0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com André Saconato, que é economista e faz uma análise dos principais índices e fatos que movimentam o mercado e afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato começando com uma notícia que ganhou bastante atenção essa semana com a visita do presidente Lula à Argentina, ele se encontrou com Alberto Fernandes, presidente da Argentina e um dos assuntos foi a criação de uma moeda comum para os países do Mercosul, seria alguma coisa próxima do euro, dá para comparar e além disso o governo está propondo umas linhas de crédito para empresas argentinas, como que você avalia essa movimentação Saconato?
1: Olha, Fernando, é, esse foi o assunto da semana né, na, na, nos noticiários econômicos que tem razão. É, eu, eu vou dividir em duas partes né, a questão. A primeira, como você citou muito bem, a gente tem o um exemplo do euro, diz respeito à viabilidade dessa moeda. É, o euro demorou duas décadas de ajustes para que ele fosse implementado. Não foi uma coisa que aconteceu da noite para dia. Por que, para os nossos ouvidos entenderem, eu vou dar um exemplo. A Argentina tem um déficit muito grande. Num ano, ela gasta muito mais do que ela arrecada. E aí você tem várias formas de financiar esse déficit. Com dívida ou emitindo dinheiro. Imagina que ela tenha que emitir, fazer com que esse déficit seja coberto no ano. Ela vai emitir o quê? A moeda comum, obviamente. Se ela a limite moeda comum, ela exporta inflação para o Brasil. Então, qual é um dos principais entraves a uniões monetárias? Déficits diferentes. Então, o que tem que fazer? Você tem que dar muito tempo para que os déficits das economias incluídas nessa moeda sejam, se homogenizem. Né? Então, não dá para fazer da noite para o dia. Não vai acontecer da noite para o dia. O máximo que vai ter é um fundo brasileiro de pesos no Brasil, um fundo de reais na Argentina e as trocas uh, podem ser feitas em trocas sem dólar, né? o que o dólar já faz muito bem, não é tão é, útil. O segundo ponto dessa primeira parte é, se o Brasil tiver que fazer algum esforço de união, não é com a Argentina, não é com o Mercosul, é infelizmente, vamos ser direto. O mundo está vivendo claramente uma grande dissociação em dois grandes blocos, Ocidental, liderado dos Estados Unidos, e Oriental, liderado pela China. A China vai ser excluída de vários processos da cadeia global de produção e os Estados Unidos precisa de alguém para entrar no lugar. Seria essa hora que a gente tem que entrar exportando é, os produtos que a gente consiga, consiga fazer. Então, se eu tiver que fazer algum esforço adicional de integração, eu teria que fazer com os Estados Unidos. A Argentina hoje é só 4% da nossa pauta de exportações. Em relação à linha de crédito, é natural ocorrer que isso ocorre. Por exemplo, quando a França vende Airbus para outros países, o governo francês financia a compra. Por exemplo, se a Gol for comprar, ela financia a Gol para comprar eh, aviões da empresa eh, francesa. O problema não é a operação. O problema é que a operação em si tem que ser lucrativa para o país e para a empresa do país. Não pode ter caráter político. Então, se eu escolho a Argentina para fazer esse tipo de financiamento, Parece que vai ter caráter político. E aí, nesse caso, tanto sofre prejuízo o país, como sofre prejuízo os contribuintes. É nisso que nós temos que focar. Então, em suma, tudo pode ser feito, tudo pode valer a pena, desde que não seja só político e seja efetivamente técnico.
0: Saiu agora o primeiro índice nacional de preços ao consumidor do ano, IPCA 15, que subiu 0,55% em janeiro. Nos últimos 12 meses, esse índice é de 5,87%. Olhando as categorias e o índice em perspectiva, Saconato, o que, que chama a atenção?
1: Olha, Fernando, a primeira coisa que chama a atenção é o fato de que janeiro de 2023 ter sido muito próximo do que vem em janeiro de 22. Janeiro de 22,058 e janeiro de 23,055. Isso fez com, como você falou, os 12 meses não baixassem significativamente. Mantivesse aí 5,87, que é acima da meta e acima da banda. Então, olha, isso já mostra uma preocupação para o índice cheio. Na abertura do índice, alimentos e bebidas e vestuário continuam altos, todo beirando aí os 0,5%, que é anualizado dá mais de 6. Alimentos 0,55, vestuário 0,42. Vestuário até uma notícia boa, que vinha vindo acima de 1, 0,42, mas ainda muito alto. E pior, alimentação fora domicílio, dentro de alimentos, deu 0,39. E no domicílio, que atinge as pessoas mais pobres, 0,61. Então, esses dados mostram que o núcleo duro, o índice ainda continua preocupante. Mesmo com habitação e transportes, que vieram no mês 0,17, vindo muito baixo, por conta de queda de energia elétrica e queda nos combustíveis. Né? Então, mesmo eles vindo muito baixo, não foi suficiente para trazer o índice no índice da meta mensal né, seria algo em torno de 0,3% é, para que a meta seja atingida no ano. Tivemos um efeito exógeno de comunicação ruim, subiu 2,36% é, no mês, principalmente por TV e internet, que subiram 12, os contratos venceram, tem as, as revisões contratuais. Né? De qualquer forma, fazendo um resumo, a ideia é que, a inflação no núcleo duro ainda persiste, o pessoal e alimentos ainda estão muito altos e está muito longe da gente trazer a inflação para a meta ainda. Ou seja, o problema do Banco Central ainda é muito grande e não dá para imaginar baixa de juros nos próximos meses ou nos, no próximo semestre. O trabalho do Banco Central está longe de acabar.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato saiu resultado do PIB dos Estados Unidos. Crescimento foi de 2,1% em 2022. E se a gente olhar para o quarto trimestre do ano passado, 2,9%. É um dado que ainda vai passar por revisão, o dado mais preciso chega em fevereiro, mas mostra um crescimento significativo. O que que motivou esse crescimento? Como que você vê esse resultado, Saconato?
1: Olha, Fernando, essa é uma análise interessante para fazer, porque o número cheio parece um número muito bom. 2,9% no no quarto trimestre, depois o aumento de 3,2% no terceiro trimestre, e depois de ter dois números negativos no primeiro e segundo trimestre, tiveram até... Gerar geraram algum medo de recessão, né? Recessão técnica aconteceu, mas geraram um medo de uma recessão mais duradoura. O número em si é bom, né? Então, tivemos 2,1% como você falou em 2022, depois de 5,9% em 2021. Tá? Isso poderia preocupar o Banco Central, fazer com que o Banco Central tivesse que aumentar mais o juros? Sim. Mas, se eu abro o número, eu percebo que ele mostra, mais que a economia está é desacelerando do que uma força da economia americana. Primeiro ponto, aumento de estoque. Grande parte desse desse aumento veio por aumento de estoque. aumento de estoque acontece em dois motivos. Ou porque eu imagino que a economia vai crescer muito depois, e eu estou gerando estoques para conseguir dar conta, né, desse aumento de economia, que não parece ser o caso. Ou porque eu errei no trimestre anterior, Produzi demais e tive que guardar estoque. Esse parece ser uma explicação maior. Esse acúmulo de estoque parece ser um erro para cima da produção, o que deve gerar uma produção menor da agora em diante. Gastos do governo cresceram também, principalmente não defesa, gastos correntes, ajudou demais o índice. Mas eu tive queda de importações, ou seja, importações elas vão bem quando a renda vai bem. Como ela teve queda, provavelmente eu tive um menor poder de compra do americano. Eu tive sim um aumento dos gastos consumidores, mas principalmente em serviços e dentro de serviços, health care, né? Quer dizer que não é exatamente um bem que eu gosto de que eu compro porque a economia está bombando, né? É, dentro dos bens, é, veículos começou a segurar, mas também não deve se manter. nos próximos meses. né? Então, se eu olho todos esses números, eu vejo que esse é um número que, apesar de alto, mostra mais que a economia vem desacelerando e deve continuar esse processo ao longo do tempo do que uma economia muito forte. E o índice de preços de gastos do consumidor mostrou isso daí, né? reafirmou isso daí, 0,1% em dezembro e 5% no ano. Resumindo, esse é mais um dado que deve fazer com que o Fed diminua o ritmo da taxa de crescimento dos juros nos Estados Unidos. O mercado já projeta mais um aumento só de 0,25 e a manutenção depois desse aumento. Esse número foi bom para o Fed, que mostra mais um pouso tranquilo do que um pouso forçado.
0: Pois é, mais um número para essa equação é o índice de preços de gastos com consumo, que aumentou 0,1%, dado agora de dezembro, e 5% em 12 meses, é um dado do Departamento do Comércio. Dá para relacionar com esse resultado do PIB, Seconar? É
1: Sem dúvida, Fernando. Veja que essa, a inflação, não esse índice de preços dos gastos consumidores, mas a inflação oficial, o né, CPI, chegou a bater 10%, quase 11% no meio do ano. E nós estamos falando do, do índice de do custo né, de consumir para o consumidor no ano de 5%, que é muito baixo, deve continuar caindo, vem caindo gradativamente ainda mais com o dado de dezembro, 0,1%, praticamente estabilidade de preços. Então eu reforço toda aquela tese que eu fiz no, no, no item anterior. É, há uma percepção muito clara de desaceleração do consumo, já veio né, no, no, no imobiliário, já vinha vendo no crédito e agora no consumo em si. É, isso, esse, esse cenário realmente parece levar para uma desaceleração do aumento da taxa de juros do FED.
0: Saconato, a gente falou sobre noticiário internacional no primeiro bloco, eu trago aqui outro assunto que repercutiu bastante houve uma movimentação nas lideranças do Partido Comunista Chinês, sugerindo aí uma estratégia mais alinhada à unificação de Taiwan, que é uma notícia que chama atenção, já que não é um movimento simples. Como que você vê essa movimentação?
1: Olha, Fernando, teve uma movimentação estratégica muito interessante que a gente traz aqui para a Economics, que foi muito importante historicamente. Para explicar um pouquinho para o ouvinte, eu vou, eu vou voltar um pouquinho, você tem um grande comitê que man, faz as definições estratégicas da China, que chama Politburo, Politburo Committee. E nesse comitê, as pessoas são compulsoriamente aposentadas com 68 anos. Neste ano, o número 2, né, Li Keqiang, e o número 4, Wang Yang, foram aposentados. Mas tem lá um, um, um componente, que era o número 5, que era o, Han, o Wang Hunning, que nós já falamos aqui no nosso podcast, que a lei fez 69 anos e ganhou uma promoção. Então você mostra a importância do Wang Yan. Por que, que eu estou falando isso? Ele foi promovido a número um para tratativas em relação à incorporação e reunificação de Taiwan. Tá? É, o que, que o Xi quer? Ele quer substituir a resolução que veio lá do Deng Xiaoping, né, que foi o grande artífice da abertura uh, chinesa, que gerou todo esse crescimento, que é um desafeto, era um desafeto, do Xi, porque colocou o pai dele em trabalhos forçados, é uma história longa, é, foi feito para Hong Kong, que era um país dois sistemas. A Grã-Bretanha ia entregar o Hong Kong para a China e a China ia respeitar uma certa soberania. O Xi nunca falou esse, essa, essa essa resolução. Ele nunca saiu da boca dele. Então ele quer que o Wang Huning faça um novo tratado é, teórico para a incorporação de Taiwan, que não venha com essa um país dois sistemas. Tá? então ele quer fazer um primeiro um tratado teórico, isso não significa que ele vai lá invadir Taiwan ele quer fazer um tratado teórico mas ele quer urgência, porque ele vê a incorporação de Taiwan como um grande mote para que ele consiga o quarto mandato em 2027 tá? então isso mostra que a ideia da China até 2027 incorporar Taiwan e eles aproveitaram a saída da presidente Tsai Ying né, de, de Taiwan que é ligado ao Partido Democrático Progressista, então estão fomentando o KMT, que é o Partido Nacionalista Chinês, dentro de Taiwan, para facilitar toda essa operação. Então, essa operação é muito importante que o nosso ouvinte esteja de olho, porque isso pode gerar, sim, é, um aumento, uma intensificação do processo chinês e tentativa de reunificação do Taiwan, e pode gerar um mal-estar muito grande com o mundo ocidental. Isso é um movimento geopolítico muito importante nós vamos ficar de olho para as próximas edições do nosso podcast.
0: Perfeito, Saconato, obrigado pela análise. A gente continua acompanhando e até semana que vem.
1: Muito obrigado, Fernando, pelas nossas conversas, os ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br. Acesse agora e confira.